vítam vás pri ďalšom dieli Kremza Digital Podcastu. Dnes sme si pozvali Soňu Borušovičovú, ktorá je um, veľa vecí, ale je určite scenáristka, autorka, editorka, niekedy robia jazykové korektúry a popri tom vlastne pôsobí ako literárna dula a pomáha autorom, ktorí chcú alebo píšu knihu, aby ju vlastne aj napísali a dotiahli do úspešného konca. Dobre som to povedala, Soni? Vynikajúco. Tak ťa tu vítam, som rada, že si prijala naše pozvanie. Dnes teda sa budeme rozprávať so Soňou Borušovičovou a je tu Adelka. Ahojte. A som tu aj ja, Veronika. Takže vítajte a môžeme sa do toho pustiť. A užite si to. A užite si to. Takže ahoj Soni, vítame ťa tu u nás. A je to možno také zvláštne, že prečo si do online digitálnej agentúry voláme človeka, ktorý sa venuje knihám, ale ty práve tie knihy ako keby sleduješ až, až od úplného začiatku, odkedy začnú vznikať prvé písmena. A pre mňa je práve ten proces taký fascinujúci a viac menej sa je to potom neskôr prepojiteľné aj s tým onlineom. Takže povedz nám možno taký ten tvoj proces, že čo ty vlastne robíš s tými ľuďmi, ktorí chcú napísať knihu? Asi najdôležitejšie je, keď človek sa rozhodne napísať knihu, je nájsť odvahu si to dovoliť, tento sen snívať a kráčať za ním a uskutočniť ho. Takže ja som vlastne ten človek, ktorý toho autora povzbudzuje. No, ako si povedala, som literárna dula. Je to podobné ako ozajstná dula, ktorá pomáha deťom na svet. Ale keď je tá žena tehotná, tak v nejakom aj vyššom štádiu už si nemôže povedať, že uuuu, nejdem na to. Ale mnohí autory si počas toho procesu povedia, že ale však už všetci vydali knihu a, a už nemám čo povedať nové a, a vlastne fú, kto je na to zvedavý. A ja som vlastne ten človek, ktorý ich vtedy povzbudí, aby to dokončili a odovzdali svetu ten svoj príbeh. A povzbudzuješ ich aj vtedy, keď to napríklad nie je tvoja šálka kávy. Vždy každého podporuješ a pozbudíš, aby išiel ďalej. Ja mám asi šťastie na dobré šálky kávy, ktoré nechutia a teda vo, veľkom, vo veľkej väčšine aj na príjemných autorov. Uh-huh. Takže sa ti to potom pomáha pri tom pôrode ľahšie, že ide to tou prírodnou cestou a nie cisarakom. Určite, určite. Občas sa stane teda, že, že nedojdeme spoločne do cieľa, ale vo veľkej väčšine dojdeme a vlastne z autorov, ktorí prišli úplne neznámi, tak povediať z ulice, len s nejakým nápadom, sa nakoniec stávajú moji priatelia a je to veľmi príjemné. V dnešnej dobe ja už mám taký pocit, že každý druhý človek vydáva knihu. Vnímaš to podobne, že chodia za tebou ľudia, ktorí zrazu len tak precitnú, že 30 rokov snívam o tom, že chcem napísať knihu a tak teraz konečne. Chodia za mnou takí ľudia, lebo podľa mňa presne tá naša generácia husakových detí má presne krízu stredného veku a rozmýšľajú, čo by tak robili, že tetovanie už majú, i motorku a frajerku nechcú alebo už to skúsili a nezafungovalo to, tak teraz píšu knihu, ale nesúhlasím s tým, že každý druhý človek vydáva knihu. V, na Island, Island má také prvenstvo celosvetové, že každý piaty človek na Islande vydal knihu. U nás ešte tieto čísla zďaleka také nie sú, takže kľudne píšte, nevzdávajte to. Kým ešte sa len blížime k Islandu, tak je ešte stále o čom písať aj čo vydávať. A je vlastne trend, že ľudia viacej aj kupujú a čítajú knihy, takže je to veľmi pozbudujúce. A v tomto napríklad oproti také Amerike, kde sme taký 
vynimočný, lebo tam vlastne zatvárajú tie kamenné knihkupectvá a všetko sa to smeruje do, to, do tých elektronických kníh a čítačiek a každý to má... Zatvárajú tam tie kamenné knihkupectvá? To neviem, ako je to s knihkupectvami, ale že minulý rok mladí ľudia v Amerike boli viac v knižniciach ako v kine. Takže vlastne ten trend toho čítania stále je. Ale filmy už ťahujú, do kina nemusia chodiť. <laughs> ale chodia do knižnice si požičiavať tie papierové knihy, takže to je, je to dobré znamenie. A mám takú knižku, kde sa rozpráva Jean-Claude Carrier a s Umbertom Eko, myslím, teraz nevymyšľam si, ale je to o tom, že vlastne knižky, ak sa už niekoľko rokov hovorí, že, že zaniknú tie papierové knihy, tak oni hovoria, že to nezanikne. Vlastne stále tí ľudia majú tú potrebu si tú knižku ochytať, ovoňať, je to proste iný pocit si čítať a, ako nejaké elektronické hladiny. A ja tiež si radšej zoberiem papierovú knihu do postele a pomyselne teda toho autora ako nejakú elektronickú záležitosť. Mám aj čítačku a nie som schopná z toho čítať. Ja súhlasím. Tam som smerovala tá moja otázka, že podľa mňa v zahraničí ten trend elektronických kníh je niekde inde ako u nás, že u nás stále tie obrovské knihkupectvá existujú a čo je fascinujúce, že pred takými sviatkami tak oni sú naozaj plné. Že tam ako zohnať niektorú knihu je možno niekedy naozaj je problém. Dosť rýchlo sa aj isté edície vypredávajú. A že to je úžasné, že tak nejak je to, je to v nás možno, že alebo na darček vlastne ľudia kupujú knihu na Vianoce. My sme takí tradicionalisti, ale to je super, lebo zase yeah. Slováci, keby viaci mali tu ten trend e-knih, tak to jeden si to kúpi, zavesí to na nejaký zdieľaný <laughs> server a čo chudák autor by nemal ani na novú tunu to pera, takže je dobré, že si kupujeme knihy a že stále ich máme radi, máme v tom vzťah. Práve, že mne sa napríklad teraz zdá, že tie, tie tlačené knihy zažívajú takú renesanciu, a trošku mi to tak závania takou hipsterinou, že niektorí sa len tak tvária, že začali čítať len preto, aby si to mohli pri tom látečku s eko-bio kávou otvoriť a tváriť sa, že sú veľkí intelektuáli. Aj ty to tak niekde pozoruješ, alebo to myslíš si, že naozaj čítajú a naozaj tí ľudia chcú čítať? Ja vnímam taký, že veľa cestujem hromadnou dopravou a verejnou dopravou, tak vnímam taký ten trend, že stále viacej ľudí číta v MHDčke, vo vlaku, vlastne ten pomer tých mobilných zariadení a, a knižiek sa tak prečísluje stále viacej. Naozaj? Prospech knižiek. Ja, ja tak, keď sa mi stane, že idem električkou, tak pozerám, že všetci pozerajú iba do mobilu, že tlačenú knihu ani nepamätám, kedy som videla naposledy v rukách. A ty máš zo sebou knihu? Vzhľadom na veľkosť mojej kabelky nemám väčšinou, ale áno, nosila som knihu so sebou. Do, vo väčšej kabelke mávam knihu. Malé nie. Chyba možno niekedy ten trend usmerňovať, že mm. zober si malú knižku a ja som dnes prišla s knižkou a keď sa mi nezmestí do kabelky, mám ju v ruke. Čo veľmi často sa s otázkou pri, pri knihách a všeobecne vydávaní, možno stretávanie je práve, že um, samovydanie alebo vydavateľstvo? No, tak teraz keď to budú počúvať nejakí vydavatelia, to zase kamňovať. Ale je to asi na každom autorovi, že niektorí autori, aj keď si porovnajú, že čo je výhodnejšie pre autora, tak vlastne sa nakoniec rozhodnú pre tú nevýhodnejšiu verziu, len preto, že im vyhovuje možno osobnostne, alebo majú pocit, že 
že samovydávať si knihy je nielen finančne, ale aj časovo náročné, mm. pretože je to nielen o vydaní knihy, ale aj o tom predaji. A niekedy to tak pôsobí, že ten marketing zaberie celého človeka, že je to 8,5 hodinová práca každý deň a, a že vlastne oni popri tom pracovnom, osobnom, rodinnom, vyťažení by to nezvládli, tak preto sa rozhodnú ísť cez vydavateľstvo. Niektorí autory možno idú cez vydavateľstvo práve kvôli tomu, že, že keď je niekto ochotný zaplatiť za tú ich knihu, tú tlač a všetky tieto veci okolo, tak ako keby potvrdí ich hodnotu ako autora. Mm-hmm. Ale ja som ten partizán, že vlastne som si ja už v minulom tisíc ročí som si vydala svoju knihu sama a vtedy to zďaleka nebol trend. Mm-hmm. A, a vlastne ďalšiu knižku si opäť vydám sama, aj keď teda mám e, nejaké dvere vydavateľstiev otvorené, ale napriek tomu hovorím, nie tou ľahšou cestou, mm-hmm. ale tou svojou cestou, že Knižka, tá knižka bude vyzerať tak, ako ja chcem. To, toto je práve to, čím potom niekedy sa stretávajú tí ľudia, keď idú cez vydavateľstvo, že veľa vecí nevieš ovplyvniť v tom vlastne tvojom tom, akom diele. A v tej dnešnej dobe, kedy už naozaj sa tlačia, niektoré sú schopné ti vytlačiť, povedzme, náklad, že 100 kusov, síce to nejakou väzbou, ale môžeš mať 100 kusov knižky, tak to nie je nejaký náklad, že by to bolo nepredstaviteľné a bavíme sa o sume za neviem, malý byt v Bratislave že je to dostupnejšie ako kedykoľvek predtým. Kedysi sa vlastne rozbiehal inzín, v ktorom si aj ty fungovala tu na Slovensku a to bol taký prvý onlineový priestor, kde ľudia vlastne publikovali rôzne takéto svoje písanie, veci, články. Bol to prvý profesionálny magazín na Slovensku. Prvý profesionálny magazín. Myslíš si, že má význam pre povedzme autorov alebo ľudí, ktorí píšu, začať ako keby zverejňovať ako, povedzme, prvé kapitoly z tej knihy niekde v online priestore a nabaliť si tak čitateľov? Alebo nie? Neviem, že či je nutné, aby to boli práve kapitoly z knihy, ale určite je dôležité nechať ľudí navnímať, aký mám ja jazyk, o čom hovorím, aké sú moje témy, lebo vlastne si pritiahnem tých ľudí, ktorým sa to páči, tak môžem proste písať o vtáčich búdkach a o tom, aké je krásne počasie a, a budú nejak ma navnímajú a budú potom si čítať moje knižky, či to budú detské knižky alebo detektívka, lebo budú vedieť, že bude, budú mať z toho podobný pocit, ako keď si čítali o tých vtáčich búdkach. Takže určite nejak, nájsť si nejakú cestu, ako púšťať, teraz mi prišlo, že vôňu nás Zuzana a Kimil Tatarová učila, dramaturgička, učila nás v škole, že, že na Michalskou bránu bola nejaká pirvoškáreň a vlastne človek, keď išiel po Michalskej ulici, tak kým prišiel k tej pirvoškárni, tak vlastne si musel kúpiť tie pirvošky, lebo celý čas cítil tú vôňu pirvoškov. Mm-hmm. Že vlastne je veľmi dôležité pustiť vôňu, aby, mm-hmm. aby človek sa pomaličky na to pripravil mm-hmm. na, na čokoľvek aj v rámci príbehu. A vlastne toto je presne ten istý prípad, že keď budem ja písať o niečom, čo mi je blízke, nepísať mm-hmm. na silu o krémoch na ruky, keď si v živote nekremujem ruky, tak to bude cítiť. Mm-hmm. Ale keď staviam vtáčie budky, alebo milujem pozorovať, ako padajú listy zo stromov, tak píšte o tom, aby vlastne ste pustili vôňu a potom si tie vaše pirvošky ľudia kúpia, nech budete písať o čomkoľvek. A stretáš sa s tým, že možno autory sa hambia? pustiť sa nejak tak akože otvoriť sa svetu, že možno píšu úplne výborne, ale nevedia prekonať 
možno nejakú takú hranicu, ktorú môže, čo o tom povedia ostatní moji známi a kamarátky a... No, asi väčšina autorov má tu mm-hmm. problém a, a teda sleduje taký, neviem čo, trend alebo ako to je, že čím viac sa niekto hambí tak tam, alebo, a pochybuje o sebe, tak tým lepšie texty píše. To znamená, mm-hmm. že takí tí, čo sú suverení a majú pocit, že prvá verzia ich textu sa môže tesať do mramoru, tak tam väčšinou sa nemôže tesať do mramoru. A, ale oni si to nevedia, to, to ich ego je tak veľké, že si to neuvedomujú. Takže áno, stretol sa s tým, že treba jedných brzdiť a druhých povzbudzovať, lebo vlastne tým, že sú to mnohokrát moji autori v strednom veku, už majú nejaké kariéry, niečo dokázali v nejakom svojom povolaní, ktoré vyštudovali a v tomto sú ale úplní začiatočníci a sa mm. tak cíti ako prváčik, čo napísal prvý slok a vlastne majú problém to komukoľvek dať prečítať, že veľakrát som je jediný človek, ktorý to číta skôr, než to ide do tlače. To je mm-hmm. až šialené. No. A nie je to potom také trošku riziko? Ako, vieš, že keď niekto dlho to drží pod, povedzme, nejakou takou hrnci zavreté, potom to ukáže tebe a potom to rovno ide do tlače, že vlastne potom stráca takú nejakú tú bariéru, že dobre, páči sa to, nepáči sa to. Na druhú stranu, ale nedostane práve tie kritiky, ktoré ho môžu odradiť od toho, aby vôbec sa dostal ďalej. Oni sa niektorí tak spochybňujú strašne, mm-hmm. že vlastne stačí, aby človek sa len pozastavil. Povedem, že ja čítam niečo, nejakú ich vetu a vlastne ja len sa zamyslím nad ňou, že či je v tej vete všetko v poriadku a ňu zatiaľ vymažu. Mm-hmm. Lebo vlastne tak silno sa spochybňujú, takže možno ani by ne, neboli schopní to dať niekomu prečítať a zvládnuť akúkoľvek pripomienku bez toho, že by mali pocit, že to je na zahodenie, na zmazanie a, a už v živote nič nenapíšem. Potom, keď príde tá kritika v, v internetovom obchode ako recenzia na knihu, tak potom je to o to väčší taký šok, šok, že zrazu... Lebo v online priestore sú všetci hrdinovia a každý môže povedať, čo chce a môže sa tam skrýť za nejaký uh, neznámy, anonimný nick alebo alias, takže veľmi často sa práve stáva, že možno za nejaký s nie s dobrým úmyslom idú ohodnotiť a zrecenzovať niekoho knižku a toto sú podľa mňa také veci, pred ktorými sa treba vopred obrniť a treba si povedať, že to asi určite príde. A asi úplne pripraviť sa na to nedá. Vždy to človeka nejakým spôsobom zasiahne, ale vlastne naozaj netreba si to, možno to netreba ani čítať, lebo to treba ísť ďalej. Hovorím autorom a väčšinou mám teda autorov, ktorí nevydávajú a nepíšu len jednu knihu, ale vlastne aj druhú, tretiu ďalej, že vlastne ako náhle tá prvá knižka vyjde, nemajú sa zaoberať tým okolo, čo sa deje, ale vlastne majú už písať druhú knihu a zaoberať sa niečím úplne iným. Ty si raz povedala také, že tam majú si dávať pozor na to, aby nezostali prvoautormi navždy. To je to, že... Áno, ja som to povedala. Áno, áno, áno. A mnohé iné. Ale prečo teda je to tak, že jeden si zmyslí, že napíše knižku a tam to končí a pritom tá knižka je dobrá. Prečo nepíšu ďalej? Aké sú tvoje skúsenosti? Možno presne tieto pochybnosti, že mnohokrát aj ich najbližší si to prečítajú, až keď to vyjde a začnú hľadať toho autora v tom, začnú mu vyčítať veci, že prečo si toto takto napísal a, a, a možno sa tam nájdú sami seba a, a vlastne to, to bezprostredné okolie nevzdy toho autora pozbudí. 
niekedy možno sa naopak knižka stretne s takým úspechom, že ten autor má pocit, že už nič také dobre nenapíše, takže sa vlastne začne spochybňovať. Je to náročné a práve preto je náročná práca pre, s prvoautormi, aj čo sa týka vydavateľstiev, že, že niektorí tí prvoautori napíšu knihu a potom nikdy nenapíšu druhú, alebo napíšu o 10 rokov, kde už všetci na neho zabudli a vlastne musí znovu, znovu byť ako keby prvoautorom. Takže je to také náročné a preto vlastne ja sa snažím tých autorov pozbudzovať, aby nenechávali takú veľkú tú medzeru medzi tými knižkami, ale vlastne hneď pracovali v tom, na tej vlne dobrej energie, keď vlastne tá prvá knižka vyjde a ľudia ich chvália, keď nepríde tá prvá negatívna recenzia, tak aby vlastne na tej vlne surfovali smerom k svojej ďalšej knižke. A máš nejaký konkrétny uh, termín, ktorý im odporúča, že neviem, do roka alebo do pol roka začni, vydaj druhú? To je asi individuálne, ale vlastne keď niekto má ten sen, že nebude len autorom, ale bude spisovateľom, to znamená, že chce vykonávať toto povolanie a spisovateľ je povolanie, keď sa človek živí tým, že píše a vydáva knihy, že nie je spisovateľ človek, čo vydá jednu knižku, že nejaká blogerka sa vydá, si vydá knižku a potom už je spisovateľka, nie, to nie sú spisovateľia. Takže keď niekto chce byť taký ozajstný spisovateľ, že sa tým živí, tak by mal vydávať aspoň dve knihy ročne. Takže toto by mal mať každý autor, ktorý je na ceste smerom k spisovateľovi niekde vzadu v hlave, že sa chce k tomuto prepracovať a už kedy sa to podarí, to závisí od toho, že aký má zázemie a koľko má energie, koľko potrebuje spať, aké veľké má deti, pretože to sa nedá, nedá povedať, že ako rýchlo sa to dá napísať. Lebo dá sa kniha napísať aj veľmi rýchlo. Aj za ale, týždeň. Aj za týždeň, ale môže vám to trvať celá kniha aj 2-3 rokov. Mm-hmm. To je úplná pravda. Ja som na to chcela ešte niečo povedať, ale teraz ako si sa na mňa pozrela, tak mi to úplne odletelo. Aha, už viem. Takže um, vydávať dve knihy ročne, tým, že vlastne tiež píšem, tak tiež to viem predstaviť, tak neostal by mi asi čas na nič iné okrem toho písania. To znamená na žiadny marketing, propagáciu, lebo vydávať knihy je vlastne z veľkej časti aj o tom, že ten autor musí robiť aj iné veci, ako len, ako len písať, to znamená sa propagovať, chodiť možno ne, na nejaké besedy, alebo niekde do knižnice, podpisové akcie, neviem, vystúpenia, rozprávať sa o tej knižke a tak ďalej, že koľko je reálne takých autorov, povedzme na Slovensku, že vydávajú naozaj dve knihy ročne. Nie je ich veľa, mm. ale sú to presne tí, čo sa tým živia. No. <laughs> ale väčšinu z týchto vecí už za nich potom asi robia nejaké týmy alebo, alebo iní ľudia, že? Ale asi to tak je aj, že väčšinou teda týchto autorov, čo spomíname, tak tí idú cez vydavateľstva mm-hmm. a tam je nejaké marketingové odhľadne, ktoré sa o to stará. Ale aj keby človek sa vydával sám, tak určite, keď je ten autor dobrý, tak vlastne nemusí si ten marketing robiť sám. Možno ten marketing by ho tak ani nebavil, ale môže to delegovať, že naozaj bude delegovať všetky veci, ktoré delegovať môže, mm-hmm. aby, aby mal čas na to písanie. A viem, že napríklad Paolo Giordano má vždy obdobie v roku, kedy vlastne sa venuje nejakým marketingovým aktivitám mm-hmm. a potom má obdobie, keď vyslovne, že nedvíha telefón, lebo píše. Že vlastne je, žije si v tej svojej bubline, neodpovedá na maily, proste vôbec nerieši marketing, nezaujíma ho to, lebo sa venuje písaniu svojej ďalšej knihy. 
Ale on teda nevydáva, on je ten, že vrchný obsah. A tak to je mega úspešný, takže... Tak ale <laughs> také hrubé sa nedajú písať ani na nejakých drogách, podľa mňa. <laughs> ale úžasné ale je, že vlastne veľa z tých vecí, aj ako autor, keď sa chceš naozaj sústrediť na to písanie, tak vlastne aj tak vieš oddelegovať, lebo napríklad povedzme, že tie sociálne siete, tak to odoberá to toľko času, keď to chce človek robiť vlastne dobre mm. a ako keby naučiť sa tie, povedzme, nejaké stratégie, pravidla, že ako to robiť, že to vie zabrať toľko času, že jedného celého človeka. Takže je super, že veľa z týchto vecí sa dá oddelegovať niekde inde. A, a takisto je podľa mňa dosť dôležité povedať, že človek, aj keď chce vydať knižku, tak povedzme s nejakým osobným promo seba ako autora, by mal začať dávno, dávno predtým, ako ide tá knižka do tlače. O tom sa tiež dosť často bavíme. Súhlasíš so mnou? Lebo prikyvuješ, len ano, to nie je vidno. Nie je to počuť. Súhlasím s tým, že väčšina autorov má pocit, že vlastne má začať o sebe hovoriť a propagovať sa až v okamihu, keď drží svoju knihu v ruke. Ale to je, to je veľmi neskoro. Že ja to hovorím, že, že vyskočí ako zajaček zo zelenej lúky, že ups, tu som. Ale to je veľmi, veľmi neskoro. Že treba o mnoho skôr. Uh, moja najobľúbenejšia uh, online marketérka Veronika Božková hovorí, že treba hovoriť uh, o tom, že ideme vydať knihu po okamihu, keď začneme tú knihu písať. Takže vlastne začať, presne to je tak, púšťať vôňu, že nemusíte zakýdať váš uh, online priestor tým, že píšete a proste keď viete súkať zo seba vetu týždenne, ale vlastne nejakým spôsobom pripraviť tých ľudí vo svojom okolí, že že skôr či neskôr niečo vylezie, vyskočíte ako ten zajačík zo zelenej lúky a budete mať tú knihu a už tí ľudia vo vašom okolí to budú s vami nejakým spôsobom prežívať, budú sa tešiť, budú vám držať palce, možno niektorí vám ponúknu, že vám to zafinancujú, to sa napríklad stáva môjim autorom, že chodia svetom a, a vlastne ich priatelia im ponúkajú, že im pomôžu tú knihu vytlačiť, že im dajú peniaze, čo je podľa mňa super. To je úžasné, ako ja len hovorím z tej vlastnej skúsenosti, za keď nemôžem rozprávať ako z vlastnej. Práve o tom, že ja keď som písala tú prvú knižku a keď som o tom hovorila povedzme pol roka, popri tom procese, ako, ako vznikala, tak viem, že tí ľudia vyslovene na to, že čakali, že už kedy si ju budem, oni vôbec nevedeli, či viem písať, či bude dobrá, či sa im to bude páčiť. Ale už len to, že boli ako keby namotaní nejakými takými týzrami alebo ukazovaním tej kuchyne na to, Takže to je niečo, čo určite odporúčam vlastne dávať o tom vedieť čo najskôr a naozaj aj z toho samotného procesu tej tvorby, že s vínom sedí v posteli a neviem napísať ďalšiu vetu, lebo čo Dneska to nejde. Dnes, dnes proste nie je ten deň. Takže toto je podľa mňa vec, ktorá vie obrovský pomoc tomu celému. Ono, tí čitatelia sa vlastne stanú súčasťou toho procesu. Ano. Že vlastne to je... To je podobné, ako keď je tá žena v očakávaní a vlastne má tie rôzne e, prípravné večierky, keď sa ju skladajú kamarátky na vybavičku, tak je to presne toto, že, že môžete kúpiť tie maličké polaštičky pre niekoho, aj keď teda nepravi, ne, nie ste vy v očakávaní, tak presne takto sa či, tí čitatelia tešia a sú radi, keď sú nejakým spôsobom zaangažovaní do toho procesu vzniku. Potom ešte druhá vec, ktorú, ktorú si spomenula, je práve to vyzbieranie sa na, t- na tú knižku. Tak je super, že už v dnešnej dobe sú vlastne aj priamo platformy na toto, že človek sa len rozhodne, povedzme niečo píšeš, spustí na nejakom crowdfundingu nejakú kampaň a teraz vlastne ľudia si môžu tú knižku pred, 
predobjednať a on vlastne de facto nepotrebuje platiť tlač ani, čiže si to naozaj môže vydať úplne celé sám alebo použite peniaze na nejakú kampaň alebo na niečo. No toto sa dialo už pred 100 rokmi, si napríklad naši slovenskí básnici takto vydávali svoje zbierky, že dali vedieť, že mám nachystané a keď to chcete, tak aby som mal na tlač, tak si to rovno objednajte, zaplatte, len teda nemali na to tie platformy, no to nebol ešte internet. No áno, ale komu to rozprávali, vieš, z vedľajšej dediny možno maximálne, ale niekde. Nie, posielali si korešpondenčné listky. A našla som to v archíve. A to je veľmi zaujímavé. Mm-hmm. To, vlastne, to sú vlastne prapočiatky nejakého mm-hmm. crowdfundingu. To je nádherné. No, oni vlastne vedeli, že idem vydať 30 alebo 40 kusov, vedeli, okay. koľko vlastne na to potrebujú, takže rozrátali, koľko vyjde ten mm-hmm. jeden kus a vlastne poslali to svojim priateľom, že viem, že sa ti páčila moja predchádzajúca zbierka, chcem ju vydať ďalšiu, tak pošli mi tých 15 korún, čo bude stať ten jeden kus, aby som mohol vydať ďalšiu. Tak to si ideme chystať nejaké listy, korešpondenčné listky, že databázovú kamarátov na Facebooku je minimálne 500 ľudí, tak to už len keď zrátaš. Keby každý dal euro, tak to máš. My sa tu rozprávame vlastne predtým, že, alebo o tom, že čo je ešte pred samotným vydaním, a ty si sa určite chcela opýtať aj, že čo také postpromo, že čo s knižkou, ktorá je vonku a teraz a nič. A ten autor si vydýchne, povie si, že fú, dal som to, yes! A čaká, že super, sa to dá pekne predávať a tak. A nemusím už nič viacej urobiť. Tak musí alebo nemusí ten autor niečo urobiť? Samovydavateľ? Alebo... Povedzme aj z jedného pohľadu, aj z druhého, lebo hovorila si, že majú aj marketingové oddelenie jednotlivé vydavateľstva, ale nie vždy sú dostačujúce tie aktivity. Tak čo si o tom myslíš? No, keď autor vydáva cez vydavateľstvo, tak vlastne už nemusí robiť potom tie žiadne aktivity, lebo nemá tie knižky pod postelou. Ale ako náhle sa človek vydáva sám a má tie knižky doma pod postelou alebo napríklad v hostovskom záchode, tak musí niečo urobiť, aby sa predávali a nestačí len ukazovať prstom na distribútora, že on je na vinie, že sa moje knihy nepredávajú. Lebo distribútor je len taký úrok aviou, čo naloží tie vaše čerstvo upečené knižky ako rožky do avie a rozvezie to do tých potravín. To je celé, čo on spraví. Ale keď tí ľudia nevedia, že v tých potravinách vaše skvelé rožky, ktoré sú ohromne zdravé, potrebujete mať štíhle stehna, si majú kúpiť a zjesť, tak vlastne to distribútor neovplyvní. Takže musíte urobiť nejaké marketingové aktivity, aby ľudia vedeli, že vaše rožky s sezamovými semienkami na vrchu sú najlepšie na svete a majú ísť do tých miestnych potravín hľadať. Ja si myslím, že aj keď ješ cez vydavateľstvo, tak potrebuješ robiť okolo seba aspoň trošku také smrádeček. Mohlo by to fajn, ale... Zvoniu teda, pardon. Ale väčšina autorov očakáva, keď ide cez vydavateľ, mm. že to vlastne ten vydavateľ urobí za nich. Ak to nie je nejaká dohoda, že vlastne rovno ten vydavateľ povie, že ja takéto činnosti nerobím, mm. urob si to sám. Alebo teda, ak má, nemá ten autor že, m, pocit, že robí toho ten vydavateľ málo, takže bude si bude aktívny, pôjde si zorganizuje nejaké knižnici, v hornej dolnej stejno pochádza besedu, tak je to len pozitívne, keď to urobí, ale vlastne nevždy ten autor má na to... Mentálnu kapacitu. 
jednak, ale napríklad mnohí autory sú introverti. Mm-hmm. Takže on nezvihne ten telefón a nezavolá do hornej dolnej do knižnice, že či tam môže urobiť besedu, lebo proste to je veľmi cez jeho hranicu komfortnej zóny. Takže je doma smutný, že sa jeho knihy nepredávajú, ale nevie si urobiť toto promo. Takže je to také... Potom by mal asi vyhľadať nejakú pomoc niekoho. Odbornú. Ideálne. Nejakého terapeuta marketingového, že? Ideálne, keď teda niekoho vyhľadáte, to, keď sa mu nepáči, ako sa jeho kniha predáva, ale nevie urobiť si ten marketing sám, tak by mal rozhodne hľadať nejakú cestu inde, nielen si napísať do denníčka, že moja kniha sa nepredáva. Lebo, lebo to môže byť tiež jeden z takých uh, um, kameňov úrazov, že on vydá skvelú knihu, ale napriek tomu sa nepredáva, alebo nie preto, že by bola zlá, ale preto, že nemá dostatočné informácie o tom, že by mal robiť aj promo a nejak to podporiť. Ale chápem, že veľa tých autorov, kto nepozná, ako to chodí, tak ani si to nevedia predstaviť, že toto všetko musia okolo toho robiť, že nestačí knižku asi iba vydať. No a nestačí podľa mňa len vydať knižku a robiť okolo toho, čo hovoril marketingové. Naozaj skôr či neskôr, keď ten autor vyskakuje z každej konzervy, tak už vám lezie na nervy s tou svojou prvotinou. Takže ja hovorím, že jedna z najlepších marketingových aktivít, ktorú môžete spraviť pre svoju knihu, je vydať druhú knihu. Hmm. Aby sa to vymenilo tých bánerov, že <laughs> teraz sa už propadne vlastne úplne iné. Mnohí, mnohí čitatelia nájdu vašu druhú knihu ako prvú a vlastne zistia, že veď on už napísal nejakú inú. A mám vlastne skúsenosť autorov, čo už vydali dve knižky, že, že majú rovnaké čísla predaja aj prvého, aj druhého, povedzme, dielu niečoho. Takže treba napísať druhú a potom tretiu a tak ďalej. No, náš slovenský ľud je nezumý ako Češi, ktorí ti majú, co, co je české, co je hezké. My máme tendenciu skôr uh, skritizovať a vlastne máme až taký ten, ten náš sentimentálny pohľad je láskavý, že vlastne že to predtým bolo lepšie ako to, čo je teraz, takže preto treba len pokračovať, plávať, plávať, ďalej plávať, nenechať sa ničím obmedziť ani zdržať. Ísť si za svojím. A to znamená, v ktorom bode, povedzme, ak niekto len vie, že chce napísať knihu, alebo už píše, alebo už ju napísal, kedy má nejak vyhľadať, povedzme, tvoju pomoc? V ktoromkoľvek. Koľkoľvek a mal by mať ale otvorenú mysel, že, že si aj nechá poradiť. Lebo keď ma niekto vyhľadá a vlastne má pocit, že je to skvelé a treba to tesať do mramoru a ja poviem, že nie a on povie, ale áno, to som takto chcel, tak potom vlastne úplne strácame čas obidvaja. Takže asi vtedy, keď má pocit, že už urobil maximum pre tú knižku, čo vedel ten autor a potrebuje vlastne sa niekam posunúť, tak vtedy ma vyhľadá a je jedno, či je to, že mám len námet, že viem, že chcem napísať knižku o Zajačíkovi, ale neviem, kde začať, alebo už som napísal knižku o Zajačíkovi, leží mi tam 10 rokov v šuplíku a vlastne som sa rozhodol, že konečne sa odhodlám, idem to vydať von, takže kedykoľvek. A stalo sa ti aj také, že vo fáze, kedy si urobila z tvojho pohľadu maximum pre toho 
autora nechcel si dať poradiť, že si tú spoluprácu musel rozviazať a nechcel, bol natoľko tvrdohlavý, že si nechcel dať poradiť a nebol schopný prijať tú kritiku? Alebo ho presvedčiť, že to je nakoniec naozaj pre jeho dobro a pre dobro tej knihy? Keby sme Treba veriť, tu budeme strihať, hej? Tu budeme strihať. Keď, okay. sme, keď sme... No nestalo sa mi, že by som sa s nikým rozišla, pretože si nenechal poradiť. Mm-hmm. Dobre. Skôr z iných dôvodov, nejakých mm-hmm. komunikačných, ak sme si nesadli, alebo mm-hmm. časových, alebo nejakých takýchto. Že vlastne, keď si niekto aj nenechal poradiť, tak to bolo, že väčšinou chcel len názor, mm-hmm. nejaké pripomienky a vlastne to, že ich tam nezapracoval, to už nie je môj problém. Ja, ja som ten, kto radí, nie ten, kto vlastne, ten, to právo veta má vždy autor. Ano. On je pod tým podpísaný. Ako by sa mohli vzájomne podporovať ľudia, ktorí majú rovnaký alebo podobný koníček a to je písanie? No, mohli by sa pravidelne stretávať, tak ako sa stretávame my v podpornej skupine literárneho domu. Stretávame sa raz mesačne, fyzicky online, ale online, offline, ale máme, máme aj online skupinu na Facebooku, kde vlastne píšu autory nejaké svoje vypracovanie zadania, takže trénujú tam spoločne, ale určite sú, ak nie ste z Bratislavy alebo z nejakého jeho okolia, môžete si nájsť niekoho vo svojom okolí, môže napríklad popracká literárna mm-hmm. skupina, ktorá sa intenzívne stretáva, robia rôzne čítačky, besedy, vydali zborník. Takže určite, keď budete hľadať, tak nájdete spriaznené duše, nesúte doma a neplačte, že nikto vás nechápe, ale hľadajte, kde vás niekto pochopí. To bola tvoja iniciatíva založiť takúto podpornú skupinu, alebo ako to vzniklo? Áno, bola to moja iniciatíva. Ja som kedysi videla film o CS-u Lewisovi, ktorý mal takúto podporovú skupinu so svojimi kolegami, ktorí písali. Bol tam napríklad aj pán Tolkien. A som si hovorila, že aké je to skvelé, keď sa tak raz za čas stretnú autory a čítajú si svoje diela a navzájom si dávajú pripomienky a podporujú sa. A vlastne som pred dvomi rokmi takto s malou dušičkou založila tú podpornú skupinu. Na prvom stretnutí ich nás bolo asi 7, tak si dobre spomínam. No a vlastne teraz už je v tej skupine viac ako 100 ľudí. Takže je to pre mňa veľmi prekvapivé, že koľko tých ľudí píše, ale je to také príjemné prekvapenie. Pre mňa je prekvapivé, keď už v tej skupine som, že ako dobre tí ľudia píšu. Ako naozaj tam, keď je to možno škoda, že sa nedostanú častokrát niekde na verejnosť, lebo aby som vysvetlila, ako to funguje. Sonia vždy v nedelu večer vyhodí nejaké zadanie a povie nám, že máme týždeň na vypracovanie a my potom, ako si ponadávame, tak do stredy cca, že čo to zase vymyslela, tak vlastne z veľa ľudí vyjdú také skvelé texty a tým, že ešte je to ako keby oklieštené na 1800 znakov, čo zmestí sa do 1800 znakov tak, aby to malo pointu, aby to bolo, že to aj dá nejakú informáciu a aby to bolo ešte na nejaké zadanie, je to sakramensky ťažké. A že je obrovsky vidno, ako tí ľudia rastú v tej skupine. Že povedzme, pred pol rokom to bolo len také, že tak niečo napíšem, aby ma teda nevyhodili, lebo keď kto nesplní zadanie, tak je automaticky presunutý. Som na lavičke Bajdovej momentálne, takže musím sa z nej rýchlo dostať a napísať. 
A teda keď, keď ako keby vnímam tie zadania niektorých ľudí z pred pol roka a čítam ich teraz, tak to sú ako úplne iní autory. A pritom to je úplná drobnosť, že raz mesačne napísať 1800 znakov nejaké zadanie, ale že ako obrovský to vie tomu autorovi pomôcť. A to nemusí byť len pre autorov, ktorí povedzme píšu knihy, ale aj copywriterskí, tí, čo píšu blogy, tí, čo píšu statusy na Facebook a tak ďalej. Čiže vlastne je to využiteľné aj v tomto profesnom našom živote alebo pre kohokoľvek, kto chce sa naučiť s tým jazykom možno lepšie nakladať, to je veľmi hlúpa slova. Narávať. Narávať. Ďakujem. Ja sa ale dve autorky, ktoré vlastne sú novinárky, ktoré vlastne som minulý rok koučovala, pýtali, či sa to dá trénovať. A to je presne toto je ten tréning. A keďže ja viem, ktorí autory píšu aj niečo iné, po večeroch povedzme, a ktorí nepíšu nič iné, len toto tisíc, týchto 1800 znakov mesačne. A napriek tomu rastu je to veľmi fascinujúce, že ako to pomáha, keď sa človek vlastne sústredí a na, naozaj pracuje na sebe. Že aj takáto malá drobnosť stačí, že čo by, kam by sa posunuli, keby ešte naozaj, že raz týždenne písali, napísali poviedku alebo, alebo kapitolu povedzme, do svojej knihy. Niekde som čítala, že každý deň by si, si mala po, ako keby značiť nejaké vety, zapisovať a tak je to tiež cesta nosiť so sebou nejaký zápisníček a tam si to všetko zaznamenávať? Určite, lebo náš mozog má určitú kapacitu a vlastne keď si to musíme stále držať v hlave, tak, tak sa nám tam už nezmestí nič iné. Wittgenstein hovoril, že napísal niekde, že talent je akože riedlok, z ktorého príšti stále nová voda, takže vlastne treba to zaznamenávať niekam, aby, ste, aby vám stále nová voda vyvierala do, toho vašo, do tej vašej inšpirácie a, a je ono také heslo, že aj tri vety denne sú viac ako nič. Takže vlastne dá sa aj po troch vetách pomaličky pridávať kamienok ku kamienku, tehličku k tehličke a jedného dňa z toho bude kniha. Takže málo kto má taký priestor, že by si povedal, že odídem na tri mesiace na horskú chatu a tam napíšem svoj román. Keď budete na toto čakať, tak vlastne nikdy tú knihu nenapíšete. Preto si treba nájsť tie malé úseky času v bežnom živote. Možno pôjdete neskôr spať, možno stajete skôr, možno si nájdete priestor uprostred dňa, kým čakáte na deti, kým neviem, je tu tam nejaký krúžok, alebo kým vám zohrie voda na kávu, píšte, nenechajte sa zastaviť. A robíš to aj ty tak, popri tom, že musíš editovať a školiť a písať iným, pomáhať iným písať, tak zostáva čas aj pre teba? Je to náročné, preto tým, že sa mám plnú hlavu cudzých vied, je veľmi náročné nájsť miesto pre tie moje, ale mi chýba len jedna kapitola do konca a budem mať tú knižku dopísanú. Takže a ideš môjmu otcovi, ktorý je teda onkologický pacient a viem, že teda nebude tu väčšie a nikto tu nebude väčšie, ale u neho si viac uvedomujem, že ten čas sa kráti a on mi vyslovuje také želanie, že by rád držal moju knihu ešte nejakú ďalšiu, tak som si povedala, že je to taký záväzok a rada by som to stihla tento rok. Tak to ti držíme palce. 
bude to tempom, že tri vety uh, ideš denne, alebo píšeš nárazovejšie? Keď sa rozbehnem, tak potom už píšem viac. Najťažšie je tie prvé vety začať, prvé tri, ale väčšinou keď začnem a vlastne píšem naozaj každý deň, tak potom už niekedy sú to tri strany, niekedy je to 5 strán, takže vlastne tam naozaj treba len, len prekonať ten, to, ako keď človek necvičí a potom ide prvýkrát po dlhom čase cvičiť alebo behať, tak je tam, to je až fyzický odpor, aj čo týka toho písania, ale keď to prekonám, tak vlastne potom prídu tie endorfíny a naozaj sa na to teším a, a relatívne rýchlo potom tú kapitulu aj dopíšem. V joge sa hovorí, že najťažšie je sa postaviť na podložku a potom to už ide samé, takže takto nejak to vnímam aj ja, že to je s písaním a každý je vlastne dobrý asi v tom, čo trénuje. Netreba sa báť tej prázdnej strany, ktorú máš pred sebou v tom počítači. Alebo píšeš ručne? Ja píšem ručne. Ja sa bojím tej prázdnej strany. Ale píšem ručne a píšem do zošita. Ale tak nie, ja som zastancov toho, že keď niekto naozaj chce byť spisovateľom, tak by mal písať každý deň. Lebo vlastne pracuje alebo speje k tomu, aby to bolo jeho povolanie. Ale stretol som sa pri niektorých autoroch s tým, že, že pre nich by bolo hrozne nepríjemné, keby museli písať, keby zase museli písať každý deň, že by sa strátila z toho tá radosť, že pre nich je to písanie koníčkom, aj keď obľúbeným a pravidelným, ale je to koníček, tak vlastne oni to majú inak zatriedené. Povedzme, majú že dva dní v týždni, kedy sa venujú len písaniu, ale ten zvyšok týždňa nemusia a ani nepíšu. Možno im to tam dozrieva v tej hlave a potom sa vlastne vedia sústrediť. Prvé knihy, napríklad aj Bohumila Hrabala písal tak, že že vlastne nemal svoj písací stroj. Ten písací stroj bol voľný len v nedelu, keď vlastne pivovar bol zavretý. A on celý týždeň si nosil tie vety v hlave a skladal si ich a potom v nedelu ich vlastne vychlil na ten papier. Mm-hmm. Takže každý má svoj rytmus a to, čo mu je blízke a ako sa mu najlepšie robí. Treba len teda nehľadať, že kedy bude ideálne počasie na to prvé zdehnutie, ale ísť dnes. Mňa by ešte sa mi zaujímalo v rámci toho literárneho domu, hovorila si, že funguje 2 roky. Koľko autorov už si spomínal, ten sa navydal v knihe za tie 2 roky? No nie som veľmi cez tie čísla, ale keď, no, som, to rátala, si to počítala, keď som to rátala, vtedy, že cez mali sme presne 100 autorov v podpornej skupine a vtedy z tých 100 autorov 25 už malo vydanú knihu, ale vlastne mnohí už vydali viac ako jednu že za tie dva roky vydali viac ako jednu knižku. To je akože úžasný, úžasné kápejčko. <laughs> úžasný úspech. Myslím to v tom zmysle, že keď si zoberieš vzorku 100 ľudí, ktorí majú nejaký cieľ a že vlastne v priebehu dvoch rokov, povedzme, že štvrtina z tých ľudí, tak ho dosiahnu. Áno, že lebo mnohí, mnohí, nerátala som tam tých, čo už majú dopísanú knihu alebo už je povedzme, ako niekto vyjadril sa, že oddychuje úsledne na stole. <laughs> Takže mnohé sú takto, že už v rôznom štádiu, že kniha je dopísaná a vlastne už pripravujeme ju na vydanie. Takže to, to som nerátala a že to, to je vlastne ďalšia, ďalších možno aj 10 ľudí, ktorí vlastne sú v takomto štádiu. Mm-hmm. To je podľa mňa úžasné. Čiže keby si mala povedzme nejaké také tri rady pre autorov, ktorí chcú vydať knihu, tak aké by to boli? Okrem toho, že pridajte sa k literárnemu domu. 
a píšte tri veci denne. No, to, toto je najdôležitejšie, že, že písať, začať písať. Nenechať sa ničím odradiť a písať. Mnohí majú pocit, že im to musí niekto dovoliť. Mnohí majú pocit, že musí prísť nejaké zvláštne znamenie z vesmíru a vlastne prehliadajú všetky znamenia, ktoré hovoria, že by mali písať, lebo sa im to nezdá dostatočne intenzívne. Takže ja to tak zistím hovorí, že keď potrebuješ povolenie, tak ja ti to povolenie dávam, aby si začala písať alebo začal. Takže píšte, nenechajte sa ničím zastaviť, lebo to je naozaj základný predpoklad, aby ste niečo vydali, ak máte niečo napísané. A vlastne potom je asi dobre si nechať aj poradiť. <laughs> že nie, nie je do toho, nikto nie je dokonalý a aby vlastne vedel všetky tie veci okolo vydania kníh zariadiť sám, takže vlastne obráti sa na niekoho, nemusím to byť ja, ale nájdete niekoho, kto už tú skúsenosť má, možno je to iný autor, ktorý už vydal knihu, ale poradí vám, že aké sú nasledujúce kroky, aby, aby to vaše dieťatko, ktoré ste vynosili, išlo do sveta v nejakej peknej vyvaličke, aby bolo, bolo ten papier a obálka a jazyková korektúra, graficky, aby to bolo dobre spracované, všetko, aby bolo ideálne nakombinované práve pre toto vaše dielo. No a, a pokračujte, nenechajte sa zastaviť a napíšte druhú a tretiu a, a tak ďalej. Toto by bol krásny záver rozhovoru, ale ja sa ešte musím vrátiť k tej výbavičke. <kým> Lebo sa hovorí, že nesúť knihu podľa obalu, ale ja si myslím, že veľa z nás chytá tie knihy, že tam chytí to svoje. Keď nevieš, čo práve kúpiť, či už ako darček alebo seba, alebo tak, tak pre mňa, ako ja som síce vizuálne zameraný človek, možno až trošku príliš, ale je alebo nie je obálka dôležitá pri knihách? Určite je. Aj keď v súčasnosti niektorí autory vôbec nejdú do distribúcie, že predvárajú mm. si to sami a tam je to potom trošku iné, že mm. vlastne tá obálka nemusí mať také senzorické vnemi, nemusí sa blízkať a neviem, aká zamatová nemusí byť, lebo vlastne, ale môže, lebo keď to tomu čitateľovi potom, že si to objedná a príde mu to poštou, ho to môže príjemne prekvapiť a potešiť, ale sú to všetko peniaze navyše, ktoré mm. nemusíte dávať, keď viete, že si niekto to objedná, lebo vie, že si to chce objednať od vás. Ale inak tá obálka je to, čo, to, čo predáva. Neviem, ako to máte vy, ale ja sa rada dotýkam knížiek, ktoré ležia tam tak bezbrne na tých pultoch knihkupectiev a vlastne viem, že keď sa keď tú knihu pohľadkám alebo ju chytím do ruky, tak už je veľká pravdepodobnosť, že, že sa do nej aj začítam a že si ju zoberiem domov, aj keď som možno vošla s úmyslom do knihku pestva dať si tam iba kávu, ale nakoniec odídem s nejakou knižkou. Takže treba na toto myslieť, že, že aj to dieťa posielame do sveta upravené, učesané a, a nejakej pekne oblečené, tak vlastne aj tú knižku by sme mali vystrojiť do sveta čo najupravenejšiu, aby, aby bol na ňu príjemný pohľad, aby naozaj niekoho zaujal. Takže nie, nie, ale aj v tomto si nechať poradiť. Že vlastne keď som nikdy v živote nerobila žiadnu obálku a nemám shine, tak bude asi vhodné, aby som sa poradila s niekým, kto obálky navrhoval. Prípadne možno aj naktať s tým distribútorom, ktorý mm-hmm. vie, ako sa ktorá obálka, ktorý materiál a tak ďalej správa k distribúcii, mm-hmm. keď to ľudia obchytkávajú, obzerajú, aby sa mi vlastne napríklad nevracali poškodené knihy mm-hmm. z distribúcie, alebo naopak, že, že ľudia, ľudí odradí 
neviem, obal alebo niečo také. Mm. Určite si nechajte poradiť. Viem, že sme trošku už načetli aj tú tému. Stále to vychádza na nejakú poslednú otázku, ale nedá sa. Takže sa nejdem zastrájať, že to bude posledná otázka, lebo neviem. Ja som pripravila ďalšiu. Ďalšiu, hej. A ty si trošku už tak akože načetla s tými e-knihami a čítačkami, že to nie je úplne to tvoje práve. Ale tak svoj názor skús vyjadriť, že či to vôbec má budúcnosť na Slovensku, aj tie audioknihy, aj tie e-knihy, či napríklad, keď niekto váha, či si to má vydať sám a odrádza ho proces celý a tlačenie a oslovovať vydavateľstvo a tak ďalej, že či toto nie je trošku aj taká pomocká cesta. No to sú, že čo sa týka beletrie, že e-knihy u nás veľmi nefungujú a že, že napríklad, keď si niekto kúpi e-knihu, že mnohokrát si kúpi, že je to ako keby tá druhá vec, tej tlačenej knihe. Povedzme, mám tlačenú knihu, mm-hmm. ale viem, že pôjdem na liečenie, tak si zoberiem do, to, tie e-knihy, lebo to mám na jednom mieste, nemusím si brať proste 15 knižiek, ale môžem si to dať do tej čítačky. A audioknihy sú skvelé pre napríklad pre dyslektikov, ktorí majú problém čítať, alebo pre ľudí, čo veľa času trávia v aute. Ja rada čítam, počúvam audioknihy, kedy pracujem. Teda nerada opracujem, ale teda je to spriečne nejaké knihy, že, že vlastne nemôžem vtedy čítať, ale mi to načíta niekto iný. Tam veľmi musí sadnúť ten hlas, aby vám bolo, bolo vám to príjemné. A neviem, aká bola otázka. Taká to, ako tvoja odpoveď, dobre si mala. U nás asi nie, že knihy, ako možno tie expertné kvázi, že nejaké odborné, odborné mm-hmm. tak tam je možno tá cesta toho tej knihy a že ľudia sú aj zvyknutí, že si že knihy kupujú, ale, ale pri čakaní to pri veľa kríne. Lebo som vám nevidia tú autorku, ktorá vlastne vždy si kúpi ešte aj fyzickú knihu, že napriek tomu, že nejakým spôsobom jej to načíta alebo má audioknihu, ale vždy má ešte aj fyzicky tú knihu, do ktorej si listuje, ako keby si ju čítala. Mm-hmm. Ja sa vám vrátim späť k tej obálke, že prečo som sa to vlastne pýtala je, že to v konečnom dôsledku veľmi vie pomôcť tomu autorovi, lebo keď nie ako čitateľovi príde naozaj pekná knižka, tak je veľký predpoklad, že ja ju odfotím a že ju práve prezdielam, práve cez tie svoje sociálne siete, čiže ako keby dosah toho, kam všade sa tá pekná knižka vie dostať, je určite väčší ako nie až tak pekná knižka. Len to som tým chcela dodať, že... Zlá obálka vie vyslovene, že zabiť tú knihu, keď je to nejako zle zvolené, že nekorešponduje s tým obsahom, alebo vlastne naozaj ako keby zavádza toho, toho čitateľa, že keď proste budem púšťať toho Michalskou vôňu rezňou a na záver budem predávať škoricové koláče, tak vlastne asi úplne to nebude to, to čo by som očakávala. Takže každopádne píšte, píšte a píšte a nehambite sa ísť tým niekde von. Ak budete potrebovať pomoc s tým, ako písať, kedy písať a ako to potom ďalej vydať, tak určite sa obrátim na Soniu Borušovičovú alebo si nájdete literárny dom. Robí aj výborné workshopy alebo aj individuálne konzultácie. A pokiaľ ste autor a budete potrebovať pomoc povedzme s tým marketingom, prezentáciou alebo sociálnymi sieťami, tak sa obráti na nás v Trenza Digital. Určite vám veľmi radi pomôžeme, či už nejakou crowdfundingovou kampaňou, alebo so samotným promo. 
alebo vás odbrneníme od tej správy tých sociálnych sietí. Ďakujeme ti, Sonia, že si tu dnes bola s nami. Ja ďakujem za pozvanie. Ďakujeme. Pekný deň. A tešíme sa na vás pri ďalšom podcaste.